0: Sie haben in dieser Woche möglicherweise W20 verfolgt. Nun also B20. Die Kanzlerin wird eine Rede zu aktuellen Themen der Wirtschaftspolitik halten. Ich hätte vielleicht sagen, ja doch, B heißt Business. Das hatte ich glaube ich schon gesagt. Wage.
1: So, jetzt nochmal mit Mikro, das geht besser. Guten Morgen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wir haben einen Neuzugang aus dem Wirtschaftsministerium zu begrüßen. Philipp Jornitz stellt sich als der neue Pressereferent vor. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja.
3: Vielen Dank. Ja, mein Name ist Philipp Jornitz. Ich bin jetzt seit Februar in der Pressestelle des Bundeswirtschaftsministeriums, habe davor vier Jahre Energiepolitik gemacht ähm, und war insbesondere im Bereich Netzausbau da, und äh, beschäftige mich jetzt schwerpunktmäßig mit Außenwirtschaftsrecht und Mittelstandspolitik, äh, Außenwirtschaftspolitik und Mittelstandspolitik. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Herr Jöns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und damit Sie auch immer informiert sind, unser Begrüßungspack, sozusagen. <lacht> Bitte schön. Vielen Dank.
4: Gerne.
1: Dann, Herr Seibert, sind wir bei den Terminen der Kanzlerin.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Äh, Frau Demmer hatte Sie ja vergangenen Freitag schon auf die Reise der Bundeskanzlerin nach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate eingestimmt, die jetzt am Sonntag und Montag stattfindet. Ich will Ihnen dazu nur noch kurz sagen, dass die Reise nicht nach Riyadh, sondern nach Jeddah, in die Hafenstadt und zweitgrößte Stadt des Landes, führen wird, dass dort äh, die Ankunft gegen 13 Uhr Ortszeit geplant ist, dann geht es zum Königspalast zu einer Begegnung mit König Salman. Es gibt im Laufe des weiteren Programmes Gespräche und Abendessen mit dem stellvertretenden Kronprinzen und Verteidigungsminister Prinz Mohammed bin Salman und ein Gespräch mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Und am kommenden, am darauf folgenden Tag geht es dann weiter nach Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Gespräch und Mittagessen mit dem Kronprinzen Scheich Mohammed bin Zayed al nayan Am Dienstag, den 2. Mai, reist die Bundeskanzlerin dann zu einem eintägigen Besuch nach Russland, genauer gesagt nach Sochi. Sie trifft dort Staatspräsident Wladimir Putin zu politischen Gesprächen. Der Besuch dient der Vorbereitung des diesjährigen G20-Gipfels in Hamburg. Die deutsche G20-Präsidentschaft ist also der, die Ursache für diesen Besuch. Eine von mehreren Reisen im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft, die gerade erwähnte Reise nach Saudi-Arabien steht unter der gleichen Überschrift. Es werden natürlich dann neben dem Thema G20 auch andere aktuelle außenpolitische Herausforderungen Gesprächsgegenstand sein, sicherlich der Ukraine-Konflikt und sicherlich auch der Krieg in Syrien. Zwischen zwei Gesprächsrunden der Bundeskanzlerin mit dem russischen Präsidenten ist eine Pressekonferenz vorgesehen, voraussichtlich so gegen 15.30 Uhr Ortszeit. Das wäre dann 14.30 Uhr hier in Berlin. Am Mittwoch, 3. Mai, tagt um 9.30 Uhr wie üblich das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin, die dann im Anschluss am Mittwoch am Business 20 Dialogforum teilnimmt. Das ist ein Teil des zivilgesellschaftlichen Dialogprozesses im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft. Sie haben in dieser Woche möglicherweise W20 verfolgt, nun also B20. Die Kanzlerin wird eine Rede zu aktuellen Themen der Wirtschaftspolitik halten. Ich hätte vielleicht sagen, ja doch, B heißt Business, das hatte ich glaube ich schon gesagt. Sie nimmt dann anschließend die Empfehlungen der B20 an die G20 entgegen. Donnerstag, 4. Mai, da wird die Bundeskanzlerin nach Grevenbroch reisen und dort an der Eröffnungsfeier für eine neue Produktionsanlage der Firma Hydroaluminium Deutschland GmbH teilnehmen, dort gegen 11.40 Uhr. Eine Rede halten, Hydro ist ein globales Aluminiumunternehmen, Hauptsitz Norwegen und das ist auch der Grund, warum auch die norwegische Ministerpräsidentin Erna Sulberg an der Feier teilnimmt. Es gibt dann ein gemeinsames Pressestatement nach dem äh, Rundgang und gegen 12.15 Uhr wird dann die Bundeskanzlerin mit Frau Sulberg zu einem kurzen bilateralen Gespräch zusammentreffen. Immer noch am Donnerstag reist die Bundeskanzlerin dann nach Siegburg weiter und nimmt dort an der Eröffnung des katholisch-sozialen Instituts auf dem Michaelsberg teil. Dieses Institut, der Träger, ist das Erzbistum Köln, ist ein Institut, dessen Tätigkeitsschwerpunkt auf Bildungsangeboten auf Grundlage des christlichen Menschenbildes liegt. Es versteht sich auch als Begegnungsstätte für den Austausch verschiedener gesellschaftlicher Gruppen begrüßen wird der Erzbischof von Köln, Kardinal Wölki. Am 5. Mai, Freitag, reist die Bundeskanzlerin dann nach Hamburg und nimmt am 68. Überseetag teil. Sie wird dort gegen 11.30 Uhr eine Rede zur Bedeutung des Welthandels für die deutsche Volkswirtschaft halten und weitere aktuelle wirtschaftspolitische Themen. Dieser Überseetag findet übrigens seit 1950 jährlich statt und erinnert an die Verleihung der Hafenrechte an die Stadt Hamburg im Jahre 1189.
1: Vielen Dank. An dieser Stelle der Hinweis zu der Reise nach Saudi-Arabien schließt sich ja, ja. an diese Regierungspressekonferenz auch ein Briefing an. Um 12.30 Uhr, deswegen sind wir auch zeitlich ein bisschen eingeschränkt heute, aber Herr Jung hatte sich zu dieser Reise gemeldet.
2: Ich würde mich trotzdem interessieren, Herr Sabat, steht du fest, ob es eine Wirtschaftsdelegation gibt, die die Kanzlerin begleitet, wenn ja wer? Und was meinen Sie mit Besuch der Zivilgesellschaft? Wen, Was verstehen Sie in Saudi-Arabien unter der Zivilgesellschaft?
0: Also erstens, dass die Bundeskanzlerin von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, war ja schon von Frau Demmer vergangenen Freitag angekündigt worden. Wie üblich, das haben wir ja schon sehr oft durchexerziert, Herr Jung, äh, werden wir Ihnen die Namen nennen, wenn die Reise losgegangen ist und nicht vorher. Und äh, die Zivilgesellschaft, ja, da können wir uns jetzt auf äh, definitorischen Boden bewegen. Äh, auch da werden wir im Anschluss an die Veranstaltung äh, sicherlich sagen können, wer daran teilgenommen hat ich sage nur, beim letzten Saudi-Arabien-Besuch hat sich die Bundeskanzlerin beispielsweise mit Vertretern von Frauen und Frauenorganisationen getroffen. Das ist ja ein wichtiger, ja, also die gesellschaftliche Entwicklung in Saudi-Arabien ist ja besonders aus Sicht der Frauen oft ein Problem und deswegen ist das sicherlich ein, ein Thema. Aber ich werde Ihnen da jetzt auch keine Namen nennen.
1: Dann, Herr Kollege, bitte. Dazu. Zu Russland. Noch weitere Fragen zu Saudi-Arabien. Herr Rinkel.
5: Ja, Herr ich
3: würde ganz gerne noch, dort noch mal nach der Wirtschaftsdelegation fragen, weil es ja schon eine
0: Medienmeldung gibt, dass der Lufthansa-Chef mitfährt. Können Sie das bestätigen? Nein, ich mache keine Ausnahmen von der Haltung, die wir immer zu mitreisenden Wirtschaftsdelegationen haben. Sie ist hochrangig, aber ich werde jetzt hier keine einzelnen Namen bestätigen. Ehrlich gesagt, wir haben es schon immer mal wieder erlebt, dass angekündigte Teilnehmer dann doch nicht mitreisen konnten, dass es Veränderungen in letzter Minute gegeben hat, wofür es auch oft gute Gründe geben mag. Deswegen werde ich hier keine Namen bekannt geben. Das wird alles zum rechten Zeitpunkt auch getan.
1: Zu Russland, noch zu Saudi-Arabien. Herr, Herr Jordans, zu Saudi-Arabien. Genau.
3: Äh, Herr Schäfer, ähm, ich glaube, äh, Deutschland ist Teil des ECOSUB komitees das ja Saudi-Arabien in den ähm, äh, Rat für ähm, Frauenrechte gewählt hat. Jetzt hat Belgien ähm, darüber ähm, sein Missfallen geäußert, äh, dass es dazu gekommen ist. Und ich wollte fragen, hat Deutschland für diese ähm, Wahl gestimmt? Das war ja eine geheime Wahl, aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Und äh, wie sieht das denn Deutschland, äh, dass Saudi-Arabien in diesem Gremium
6: sitzt? Ich glaube, Ihre Frage ist für andere, die nicht so sehr im Film sind wie Sie, so rätselhaft, dass ich das, glaube ich, ein bisschen erklären muss. Erstens, der Wirtschafts- und Sozialausschuss ist ein Teil des Systems der Vereinten Nationen. Im Wirtschafts- und Sozialausschuss ist ein großer Teil der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vertreten, darunter auch Deutschland. Und in diesem Wirtschafts- und Sozialausschuss gibt es zahlreiche Unterausschüsse, der, von dem Herr Jordans redet zu dem er seine Frage stellt, beschäftigt sich mit Fragen der Frauenpolitik. Und wie überall in den Vereinten Nationen gibt es Regionalorganisationen. Regionalorganisationen, in denen sich die Mitgliedstaaten zusammentun, um unter anderem bei Wahlen sich äh, darauf zu einigen, welche Vertreter aus den Regionen der Welt in bestimmte Gremien der Vereinten Nationen entsandt werden. Und so war das hier auch. Hier haben sich die äh, Vertreter der Mitgliedstaaten aus Asien, deren Mitgliedstaat auch Saudi-Arabien ist, darauf geeinigt, einen Vertreter oder eine Vertreterin, das weiß ich nicht, äh, von Saudi-Arabien in diesen kleinen Unterausschuss des Wirtschafts- und Sozialausschusses äh, zu entsenden. Und äh, das wird dann äh, von den anderen Regionen und von den anderen Mitgliedstaaten zur Kenntnis genommen, dass das so ist. Es ist gute Tradition seit langen äh, Generationen, seit Jahrzehnten, dass die Entscheidungen in den Regionalorganisationen nicht von anderen kritisiert oder kommentiert werden. Es ist, wie es ist und wir nehmen das zur Kenntnis und wir werden auch in diesem Unterausschuss, von dem ich noch nicht mal weiß, ob da ein Vertreter Deutschlands drin ist, äh, ganz sicher auch mit dem Ziel, die Lage und die Rechte der Frauen so zu vertreten, wie wir das hier auch tun in Deutschland, versuchen, mit allen Mitgliedern dieses Ausschusses gut zusammenzuarbeiten.
7: Attent. Ich habe dazu eine Nachfrage. Können Sie vielleicht eine Bewertung abgeben, ob das eher ein Signal wäre, dass Saudi-Arabien etwas für Frauenrechte tun will? Oder ist das, könnte das aus Ihrer Sicht eher ein Begehren sein, Dinge, die dort besprochen werden, zu blockieren?
6: Das ist für mich ganz schwer zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass ich selber schon in Begleitung von deutschen Außenministern einige Male in Saudi-Arabien gewesen bin dass es am Rande und im Rahmen dieser Besuche eigentlich immer Begegnungen mit saudiarabischen Frauen gegeben hat, die sehr interessant waren und die allen Beteiligten auch ein anderes Bild auf die Lage der Frau in Saudi-Arabien vermittelt haben, als das, was man so gemeinhin in deutschen oder in internationalen Medien liest. Ich möchte damit überhaupt nicht schönreden, dass Frauen etwa, nicht in Saudi-Arabien das Recht haben, Auto zu fahren, ist etwas, was mit unseren Vorstellungen in keiner Weise in Einklang zu bringen ist. Ich erinnere mich aber gut an ein Gespräch, das der Außenminister Steinmeier mit einem Gesprächspartner der Bundeskanzlerin in einigen Tagen, nämlich dem Sohn des Königs, dem Verteidigungsminister und äh, Nadim Mohammed Bin Sanmar geführt hat, äh, in dem äh, sehr deutlich geworden ist, dass der saudischen Staatsführung sehr viel bewusst ist und dass es großen Reformbedarf gibt und dass insbesondere der äh, stellvertretende König und Verteidigungsminister sich Großes vorgenommen hat, um sein Land zu reformieren, und zwar nicht nur im Bereich der Wirtschaft. Da ist das große Thema die Privatisierung von der Ramco, äh, vielleicht als größter Staatsfonds der Welt, sondern auch im Bereich von äh, Gesellschaft und Politik. Und so etwas kann in einem so konservativen Land wie Saudi-Arabien nur graduell erfolgen, wir werden das sehr aufmerksam beobachten und begleiten. Und ich vermute, Herr Seibert,
0: dass die Bundeskanzlerin sich auch für dieses Thema bei ihren Gesprächspartnern interessieren wird. Es gibt ja in Saudi-Arabien äh, ein von der Regierung ausgegebenes Programm Vision 2030, das auch als ein Programm gesellschaftlicher Reform äh, dargestellt wird. Und das wird sicherlich auch einer der Punkte sein, die die Bundeskanzlerin besonders interessieren.
1: Herr Jork, zu Saudi-Arabien oder zu Russland? Dann fangen wir jetzt mit Russland an. Bitte.
3: Ja, Herr Sabert, eine Frage zu Open Russia. Die russischen Behörden gehen ja massiv gegen diese Organisation vor mit Besuchungen und so weiter. Hat die Kanzlerin vor, dieses Thema im Gespräch mit dem russischen Präsidenten anzuschneiden? Und parallel dazu, wenn sie sich in Saudi-Arabien mit der Zivilgesellschaft trifft, wäre es nicht im Interesse der Bundesregierung so ein Treffen nicht in solche, sondern in Moskau zu machen, damit es die Möglichkeit besteht, auch in Russland mit Gruppen der Zivilgesellschaft sich zu treffen.
0: Ja, also der Tagungsort Sochi ist ein Wunsch des russischen Präsidenten und es ist nicht unüblich, dass man, wenn man eine Reise in ein anderes Land macht, äh, dem Wunsch des Gastgebers äh, zumindest mal wohlwollend prüft. Und genau das ist jetzt auch äh, geschehen. Die Bundeskanzlerin hat äh, einen der Besuchstermin, ist ja auch dem engen Zeitplan der Bundeskanzlerin im äh, Vorfeld des G20-Gipfels äh, geschuldet. Sie war in der Vergangenheit mehrfach in Sochi ähm, und äh, das ist jetzt... Äh, also sozusagen ein, ein völlig geeigneter Ort für die Gespräche, die die Bundeskanzlerin führen will, die sehr stark mit der Vorbereitung des diesjährigen G20-Gipfels zu tun haben, werden. Aber ich habe gesagt, auch andere aktuelle außenpolitische Herausforderungen werden Gesprächsgegenstand sein. Und äh, es ist auch absolut möglich, ich will hier nichts vorwegnehmen, dass der Zustand der bilateralen Beziehungen, ähm, die gesellschaftliche Entwicklung äh, oder Fragen wie die, die Sie angesprochen haben, eine Rolle spielen.
3: Zusatz? Aber zu sagen, konkret über diese Organisation, die von
0: Hodarkowski gegründet wurde und finanziert wird, steht nicht auf der Tagesordnung. Ich mache grundsätzlich keine äh, finalen Ausführungen vor einer Reise, was alles angesprochen wird. Das halte ich hier wie bei jeder anderen Reise der Bundeskanzlerin. Ich habe gesagt, innenpolitische Fragen, und das ist das Gebiet, das Sie ansprechen, sind genauso möglich wie die außenpolitischen Konflikte.
1: Herr
5: Kollege, bitte. König, AfP. nur kurz formal. Wann hat denn die Kanzlerin das letzte Mal Putin getroffen, beziehungsweise wann war sie das letzte Mal in
0: Russland? Hm. Getroffen, und das ist was anderes als zum letzten Mal in Russland. Zum letzten Mal in Russland, möglicherweise im Jahre 2015, äh, im Mai äh, im Anschluss an das Gedenken zum 10. Jahrestag, zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges äh, getroffen, zum Beispiel zuletzt beim G20-Gipfel in China, äh, dann danach hier in Berlin zum Normandie-Gipfel mit Präsident äh, Poroschenko und Präsident Hollande. Das war im Oktober letzten Jahres. Und natürlich in der Zwischenzeit Häufig telefoniert, worüber wir ja auch oft genug berichten.
1: Dann gerade uns. Herr Seibert,
7: könnten Sie die, die jetzt, das jetzige Verhältnis kurz beschreiben, in welch einer Ausgangslage äh, Frau, äh, die Bundeskanzlerin nach Russland reist? Sie haben es äh, selber ja ganz kurz angerissen. Das Verhältnis scheint ja eher getrübt. Was ist das für, in welcher Stimmung fliegt Sie da hin und können Sie da eine, so ein, vielleicht ein Ziel beschreiben, auch wenn Sie nicht sagen, was dort besprochen wird, aber G20 haben Sie genannt, aber geht es vielleicht auch insgesamt um eine Entspannung der bilateralen Beziehung?
0: Gut, natürlich gibt es ähm, zwei Themen insbesondere, die das Verhältnis belasten, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und die Destabilisierung der Ostukraine, äh, bei der Russland eine erhebliche Rolle spielt. Äh, das sind belastende Umstände, die man jetzt nicht wegdiskutieren kann. Äh, gleichzeitig ist es und war es auch immer in den vergangenen Jahren auch immer unsere Absicht, äh, Russland, äh, soweit das irgendwie möglich ist, in konstruktive Lösungen einzubinden. Und zwar nicht nur äh, im, äh, im, im, im Normandie-Verfahren, also im Verfahren, das darauf abzielt, die Minsker ähm, Vereinbarungen umzusetzen, sondern auch äh, bei anderen außenpolitischen Herausforderungen und Krisen, denen wir uns gemeinsam gegenübersehen. Ähm, es ist ein sehr enger und sehr intensiver Kontakt mit Russland zu all diesen Themen, nicht nur auf der Ebene der Bundeskanzlerin, ganz genauso eng auf der Ebene des Außenministers oder der Außenminister ähm, und den werden wir fortführen. Eine
7: Nachfrage, ja, bitte. Eine Nachfrage. Ähm, bleibt es bei der, bei der Bedingung, solange die Krim nicht zurückgegeben wird, kann Russland nicht an G7 teilnehmen?
0: Ähm, es, eine Veränderung des G7-Formats steht im Moment äh, nicht zur Debatte.
4: Herr Kollege. Christoph Scheldt, Hessischer Rundfunk. Ich probiere es nochmal mit den außenpolitischen Herausforderungen ähm, können Sie was sagen, inwieweit sich die Kanzlerin denn ein Ziel gesetzt hat, das Thema Syrien bei dem Treffen anzusprechen? Es wird ja immer gesagt, dass Russland ein, eine Schlüsselrolle in diesem Konflikt spielt. Jetzt trifft sie den Präsidenten des Landes mit dieser Schlüsselrolle. Das wäre ja eine gute Gelegenheit, das
0: anzusprechen. Ja, ich dachte, ich gesagt, ich hätte es gesagt. Falls ich es vergessen haben sollte, wäre das äh, ein Versehen gewesen. Ich zähle das Thema Syrien. Das Thema Ukraine-Konflikt zu den außenpolitischen Herausforderungen, die mit Sicherheit äh, angesprochen werden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass beispielsweise die Situation in Libyen auch ein Thema sein wird.
1: Mit Blick auf die Uhr würde ich dieses Thema jetzt erstmal beiseite legen. Wir sind bei Herrn Klate, bitte.
8: Ja, danke schön. Ich habe ähm, heute was aktiv sozusagen mitgebracht äh, zu dem Fall des Bundeswehrsoldaten, äh, der ja, wie man lesen kann, im Asylverfahren sich als Syrer ausgegeben hat und anerkannt worden ist. Dazu habe ich Folgendes vorzutragen. Der Verdächtige wurde im Rahmen seines Asylantrages ordnungsgemäß erkennungsdienstlich behandelt und mit sicherheitsbehördlichen Datenbanken abgeglichen. Es gab seinerzeit keine Treffer. Im November 2016 wurde er im BAMF angehört. Das war nach der Phase sehr hoher Zahlen Schutzsuchender, in der von einer besonderen Belastung der beteiligten Stellen gesprochen werden konnte. Auf Basis dieser Anhörung wurde ihm subsidiärer Schutz zuerkannt. Diese Entscheidung war falsch. BMI und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge werden jetzt jeden Stein umdrehen, bis wir wissen, wie es dazu kommen konnte. Und wenn es Mängel gibt, diese abstellen. Wie es zu diesem Fehler kommen konnte, ist darüber hinaus ja auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die BMI und das BAMF selbstverständlich intensiv unterstützen. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr großen Wert darauf gelegt, an verschiedenen Stellen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen ins Asylverfahren einzuziehen. Wir haben dafür gesorgt, dass keine Asylentscheidungen ohne eine persönliche Anhörung getroffen werden können. Wir haben für eine frühzeitige und lückenlose biometrische Registrierung aller Schutzsuchenden gesorgt. Im Rahmen dieser Registrierung erfolgt stets ein Abgleich mit den sicherheitsbehördlichen Datenbanken. Mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz und dem Ankunftsnachweis haben wir eine zentrale biometrische Datenbank geschaffen, auf die alle Behörden zugreifen können, die dies für ihre Aufgaben können müssen. Wir haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die, Möglichkeiten enthält, das die Möglichkeit enthält, bei Zweifeln über die Identität von Asylbewerbern und oder ihre Staatsangehörigkeit ergänzend auch ihre Handys auszulesen. Dieser Fall zeigt erneut, dass es das Missbrauchspotenzial gibt, das uns zu all diesen Maßnahmen veranlasst hat. Sie waren richtig und notwendig, auch wenn sie den konkreten Fall nicht verhindern konnten. Unsere bisherigen Erkenntnisse stützen nicht die These struktureller Mängel im Asylverfahren. Es scheinen vielmehr etablierte und zwingende Sicherheitsvorkehrungen, die allen Beteiligten hätten bekannt sein müssen, nicht befolgt worden zu sein. Wir werden jetzt gemeinsam jeden einzelnen Verfahrensschritt äh, daraufhin ausleuchten, ob äh, weitere Verbesserungen notwendig sind und wenn ja, welche. Danke.
9: Frau Rau dazu. Ja, vielen Dank. Ich habe in diesem Zusammenhang eine Frage an den Sprecher des Verteidigungsministeriums. Und zwar heißt es, es seien diverse Waffen gefunden worden. Äh, bei dem Soldaten können Sie uns sagen, was für Waffen das sind und woher die stammen. Meine zweite Frage ist... Ähm, haben Sie eine Erklärung dafür, dass dieser Soldat äh, im Bereich der Bundeswehr bei seinen äh, Dienstvorgesetzten nicht aufgefallen ist mit seinem Doppelleben äh, und äh, auch seinen äh, augenscheinlich äh, fremdenfeindlichen Einstellungen?
5: Ja, Frau Rauf, vielen Dank für die Frage. Sie wissen ja, ich hat gestern eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft gegeben, dass gegen einen Soldaten der Bundeswehr wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt wird. Diese Ermittlungen laufen ja schon seit einigen Wochen und werden auch unsererseits intensiv unterstützt. Es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass die Frage, die Sie stellen, auch die laufenden Ermittlungen betrifft und nicht, dass ich Ihnen jetzt keine Informationen geben kann, die aufgrund der federführenden Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main noch weiter ausermittelt werden. Sie haben ja mitbekommen, dass es in dieser Woche Untersuchungen gegeben hat, Befragungen, Festnahmen, auch Feststellungen von Beweismaterial. Diese Auswertung dieses Beweismaterials läuft in Federführung der Staatsanwaltschaft, also nicht irgendwie der Bundeswehr selber. Ich kann Ihnen von Seiten des Verteidigungsministeriums und für die Bundeswehr sagen, dass wir weiterhin die Bundeswehr seit Februar und Beginn der Staatsanwaltschaft intensiv und eng mit der federführenden Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten und kooperieren, unterstützen, wo immer es geht, auch bei allen Ermittlungen. Unabhängig davon äh, hat die Verteidigungsministerin den Generalinspekteur angewiesen, das militärische Umfeld des Beschuldigten äh, zu beleuchten und gegebenenfalls in Rede stehende extremistische und fremdenfeindliche Tendenzen innerhalb äh, dieses Umfeldes aufzuklären. Ich kann Ihnen sagen, zu, dem, äh, zu dieser technischen Frage, äh, warum äh, kann sowas nicht auffallen bei Soldaten, ist das wie bei zivilen Beschäftigten auch. Äh, auch dort äh, äh, gibt es keine permanente Anwesenheitspflicht, es gibt Urlaub, es gibt äh, Feierabend, es gibt Wochenenden, äh, in denen äh, sie nicht an den Standort äh, gebunden sind. Bisher äh, gab es äh, bei dieser betreffenden Person äh, keine äh, Auffälligkeiten. Es gab eine Sicherheitsüberprüfung nach der Einstellung, äh, wie das USUS ist. Äh, und allerdings liegt diese Einstellung ja auch schon äh, acht Jahre zurück. Für weitere Informationen, die jetzt äh, zur Person sind, würde ich jetzt gerne unter drei gehen. Dann gehen
1: wir unter drei, unterbrechen die... Ton- und Bildübertragung. Dann sind wir wieder unter 1. Und die nächste Frage hat Herr Wonka.
4: Herr Plater, können Sie sagen, wann die nachträgliche, umfangreiche Überprüfung aller Asylverfahrensanträge
8: abgeschlossen ist? Weiß nicht so ganz, läuft die gar nicht? Also ich weiß nicht so ganz genau, wovon Sie reden. Also für eine nachträgliche Überprüfung aller, Asyl, aller Asylbescheide, so muss ich Sie wahrscheinlich verstehen, gibt es keine Rechtsgrundlage. Das ist einem Rechtsstaat anlasslos so nicht möglich. Richtig ist aber, dass überall dort, wo Anhaltspunkte sind, und das ist natürlich ein Verfahren, das in dem Sinne niemals abgeschlossen sind, weil es ja immer wieder neue Anhaltspunkte geben kann, dass die ebenso intensiv wie zeitnah nach dem jeweiligen Anhaltspunkt natürlich vorgenommen wird. Und ich denke, das müsste Ihre Frage beantworten.
4: Zusatz? Habe ich das dann richtig verstanden? In der Vergangenheit hatte der Bundesminister Müller und jetzt hat der bayerische Landesminister äh, gefordert, die nachträgliche Überprüfung. Dann sind das Forderungen ohne Rechtsgrundlage.
8: Die Forderungen liegen mir jetzt im Einzelnen äh, jetzt nicht so ganz vor. Eine, eine jüngere Forderung, jetzt, äh, die Herr Herrmann offenbar erhoben hat, äh, scheint mir auf einer Grundlage erhoben worden zu sein, die möglicherweise so nicht besteht. Ich meine, es ist ja hier... Gar kein Fall, der im schriftlichen Verfahren entschieden worden wäre. Es ging ja in der Forderung darum, dass, wenn ich Herrn Herrmann richtig verstanden habe, er diesen Fall zum Anlass, glaube ich, genommen hat, die Forderung aufzustellen, dass man vorher sich die Leute genau angucken muss. Und wenn das nicht geschehen ist, dass man dann gegebenenfalls das Ganze nochmal überprüft. Hier ist es ja so, dass es ein Fall ist, der nach einer sozusagen persönlichen, mündlichen Anhörung entschieden worden ist sodass äh, man sagen muss, politische Forderungen sind immer dann äh, sozusagen besonders äh, gut zu erheben, wenn sie auf Grundlage eines gesicherten Sachverhalts äh, tatsächlich gestellt werden. Ähm, also möchte ich weiter nicht bewerten, ehrlich gesagt, wie diese Forderungen, äh, die mir, wie schon gesagt, im Einzelnen textlich vorliegen, sich in unsere Rechtsordnung einpassen. Richtig ist jedenfalls das, was ich vorhin gesagt habe, äh, jedenfalls, dass eine anlasslose Überprüfung aller Asylbescheide, so jedenfalls im geltenden Recht nach meiner Kenntnis keine Grundlage hat. Ich habe das nur gefragt, weil es ja Herr
4: Herrmann der nächste Bundesinnenminister wird. Deswegen frage ich mich schon, ob er äh, als Politiker äh, Forderungen aufstellt, die keine Rechtsgrundlage haben. Da müsste man ja von Amts wegen gegen äh, den Mann äh, vorgehen.
8: Ich glaube, eine Frage an mich war das nicht. Deswegen sehe ich mich auch nicht zu so einer Antwort aufgerufen. Ist,
1: ja, rhetorisch. Herr Jung dazu.
8: Herr Platte, die hessenschau berichtet, dass der verdächtige
2: Soldat nur subsidiären Schutz bekommen hat und kein Asyl. Können Sie das bestätigen? Und Herr Flossdorf, ähm, laut Tagesschau hat der MAD-Mitwisser im Kameradenkreis der Bundeswehr bestätigt. Können Sie uns das bestätigen? Und wenn ja, wie viele Mitwisser gab es?
8: Vielleicht ganz kurz zunächst zu der Frage, die an mich gerichtet war. Äh, ist richtig, der hat äh, subsidiären Schutz bekommen, habe ich glaube ich gerade auch im Rahmen eines aktiven Vortrags gesagt. Kann, das ich aber, kann, ich gerne, äh, kann ich gerne noch mal bestätigen, so ist das, ja.
5: Herr Jungen, ich weiß nicht, was die Quelle sozusagen der Tagesschau ist. Die Ermittlungen führt nicht federführend die Bundeswehr und auch nicht der MAD. Natürlich irgendwie tauschen sich die Behörden intensiv aus und arbeiten zusammen. Hier handelt es sich um sozusagen Details, die ausermittelt werden nach Auswertung der von Handys, Informationstechnik, Computern, Daten. Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht, äh, nicht sagen, wie viele, mit wie vielen Personen äh, der Beschuldigte äh, in äh, Kontakt stand. Äh, und es wird in alle Richtungen ermittelt. Und ich habe Ihnen ja eben auch schon gesagt, äh, dass die Ministerin den Generalinspekteur angewiesen hat, äh, das Umfeld äh, des Beschuldigten innerhalb äh, der Bundeswehr, das militärische Umfeld intensiv auszuleuchten, äh, insbesondere mit dem Fokus festzustellen, ob es dort auch weitere fremdenfeindliche, extremistische Tendenzen gibt.
2: Wurden dann
5: irgendwelche anderen
2: potenziellen Mitwässer oder Soldatenkameraden schon suspendiert oder festgenommen oder
5: so? Ich muss Sie bitten, Herr Jung, äh, sich äh, mit diesen Fragen an die federführende Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main zu wenden. Äh, ich darf Ihnen hier gar keine äh, Details, äh, die solche äh, Ermittlungen betreffen irgendwie hier sagen. Herr Kollege. Herr Platt, nur einmal zur Klarstellung. Sie haben gerade gesagt, das war ein Fehler, dass ihm, wenn ich das richtig verstanden habe, der Schutz sozusagen zugewiesen worden. Was war da genau der Fehler? Und eine Frage an Herrn Flossdorf, wie bewertet eigentlich die Bundeswehr, also abseits jetzt nach der Festnahme, es ist ja eine relativ lange Zeit vergangen zwischen Waffenfund und der jetzigen Festnahme, wie gefährlich war das eigentlich für das Innenleben der Bundeswehr, wenn jemand mit sozusagen der illegalen Waffenbesitz erstmal nachgeblieben, normalerweise hervorgekommen ist und dann nachher sind also noch rechtsradikale Tendenzen aufgetreten? Gab es da auch eine Gefährdung innerhalb der Bundeswehr? War ja ganz normal, bis Mittwoch mit Bob <lacht> Soldat aktiv, sogar in Hamburg, dann in der Einzelkämpferausbildung.
8: Ja, vielleicht zunächst das, was Sie bei mir angefragt haben. Ich kann jetzt natürlich mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht ganz ins Detail dieser Anhörung gehen, wenn Sie das interessiert. Aber das, was ich sagen kann, reicht, glaube ich, relativ klar aus, um festzustellen, dass das Ergebnis des Asylbescheids falsch ist. Denn er ist kein syrischer Staatsangehöriger und auch sonst kein ausländischer Staatsangehöriger, sondern deutscher Staatsangehöriger. Und für einen solchen ist die Gewährung subsidiären Schutzes im Asylverfahren definitiv ein nicht richtiges Ergebnis.
5: Herr Gebauer, ich darf Ihnen dazu sagen, dass natürlich seit dem ersten Kontakt, nachdem die ermittelnden, federführenden äh, ermittelnden Behörden, die dort das ganze Verfahren in Gang gestoßen haben, äh, die Bundeswehr und die zuständigen Überwachungsbehörden innerhalb der Bundeswehr informiert haben, äh, dieser betreffende Soldat äh, unter äh, intensiver Beobachtung stand. Äh, seit äh, Beginn in Februar äh, und es äh, natürlich ein äh, berechtigtes Interesse auch der ermittelnden Behörden gibt, äh, dass äh, äh, es auch äh, zeitlich die Gelegenheit gibt, äh, intensiv die Hintergründe zu ermitteln, bevor äh, äh, Aktionen und Ermittlungen öffentlich werden und auch den, Bekundeten, äh, den Beschuldigten selber dann bekannt werden.
1: Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt übergehen zu Herrn Schäfer.
6: Herzlichen Dank, ja. Ich habe zwei Dinge, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Das Erste ist, wir haben bereits gestern die Vorfälle, die gestrigen in der Hauptstadt der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien in Skopje auf das Schärfste verurteilt in den sozialen Medien. Der Außenminister, der sich derzeit in Malta aufhält, auf dem informellen Außenministertreffen der Europäischen Union, hat sich heute Morgen dazu auch schon presseöffentlich geäußert. Was da gestern passiert ist, ist inakzeptabel. Da sind Schläger, ganz offensichtlich Schläger, ohne dass die Polizei eingegriffen hätte oder präsent gewesen wäre, in das Parlament in Skopje vorgedrungen und haben dort Parlamentarier, geschlagen und vermöbelt und verletzt. Das geht überhaupt nicht. Das hat mit europäischen Werten überhaupt nichts äh, zu tun. Wir ähm, wünschen uns, dass der normale demokratische Vorgang der Wahl eines Parlamentspräsidenten von den Sicherheitsbehörden äh, überwacht äh, und kontrolliert und gesichert äh, werden kann. Wir hoffen, dass auf der Grundlage der Verfassung der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien auch nun eine neue Regierung gebildet werden kann. Wir haben an dieser Stelle schon häufig über die schwierigen Fragen der Regierungsbildung äh, gesprochen. Die ähm, hohe Beauftragte für die europäische Außenpolitik, Frau Mogherini, hat sich bereits gestern Abend äh, dazu geäußert. Dem können wir nur zustimmen. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir erwarten, dass äh, die Regierung in Skopje jetzt äh, für Sicherheit und Ordnung im Land sorgt, und die Republik und Skopje dringend seinen Bekenntnissen zu Europa Taten folgen lassen muss, das Wahlergebnis zu akzeptieren hat und das bitte auch dann umsetzen lässt. Diese klare Botschaft aus Berlin wird zurzeit auch gerade von unserem zuständigen Beauftragten, Botschafter Hellbach, dem Botschafter der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien, mit auf den Weg gegeben der ins Auswärtige Amt einbestellt worden ist und der Außenminister wird die Gelegenheit nutzen, heute am Rande des informellen Außenministertreffens in La Valletta mit seinem Amtskollegen Popowski äh, ebenso äh, persönlich zu sprechen, um ihm deutlich zu machen, dass wir das, was da geschehen ist, nun beim besten Willen nicht äh, akzeptieren können. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist ebenso traurig. Wir müssen erneut mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass es in Arkansas, in den Vereinigten Staaten von Amerika nunmehr in der angekündigten Serienhinrichtungswelle zu einem vierten Fall äh, gekommen ist. Ähm, alles, was dazu zu sagen ist, habe ich für die Bundesregierung bereits äh, vor einigen Tagen äh, gesagt. Das möchte ich ausdrücklich äh, bekräftigen. Für uns ist die Todesstrafe eine unmenschliche und grausame Form der Bestrafung, und zwar völlig unabhängig von dem Schuldvorwurf an die Person, die hingerichtet wird. Wir sind uns dabei natürlich der Schwere der Verbrechen bewusst, die zur Verurteilung des jetzt hingerichteten geführt haben. Und natürlich haben die Angehörigen der Opfer dieser Straftaten unser ungeteiltes und tiefes Mitgefühl gleichwohl. Und das lassen Sie mich bitte am Ende sagen. Es liegen Medienöffentliche Informationen vor über medizinische Gutachten, die mindestens es für möglich halten, dass der gestern hingerichtete zum Zeitpunkt der Tat geistig behindert gewesen sei. Und das ist ein ganz äh, besonderer, bes besonderer Fall, ähm, wie etwa die Verurteilung zum Tode von Minderjährigen, die ja auch in einigen Staaten dieser Welt noch gang und gäbe ist. Da hätten wir uns gewünscht, dass es eine Anhörung der Ärzte, die, sie, die diese Gutachten vorgelegt haben, ähm, statt, hätte stattfinden können. Auch das hat nicht mehr stattgefunden. All das ist aus unserer Sicht sehr bedauerlich. Und äh, die Europäische Union und auch wir haben das natürlich auch den Zuständigen, den Verantwortlichen, in diesem Fall den Gouverneur von Arkansas wissen lassen, dass wir das so sehen. Ich danke Ihnen.
1: Ich sehe keine Fragen zu diesen beiden Komplexen, die Herr Schäfer angesprochen hat. Deswegen sind wir bei Herrn Mayer mit einem neuen Thema.
4: Ich habe eine Frage ans Bundeslandwirtschaftsministerium. Es gibt ja jetzt umfassende Kritik an dem geplanten Tierwohllabel, Tierschützer, die jetzt teilweise aus dem Prozess aussteigen. Der Bauernverband hat sich kritisch geäußert. Ähm, Herr Holzenkamp aus der Union äh, fragt sich, ähm, äh, wie das mit der Finanzierung aussieht. Wie er kritisch sieht. Wie bewerten äh, Sie diese Vorbehalte und inwiefern hält das Bundeslandwirtschaftsministerium unverändert an seinen Plänen hinsichtlich der Einführung dieses Labels fest?
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben uns auch gestern zu diesem Sachverhalt schon mal mit einer Sprechererklärung geäußert und zum einen den Ausstieg des Deutschen Tierschutzbundes natürlich zur Kenntnis genommen und auch bedauert. Bis zuletzt haben Gespräche der Leitung unseres Hauses mit dem Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes stattgefunden und auch den an den im Januar gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund, dem VZBV und dem Deutschen Bauerverband vorgestellten Zeitachsen hat sich nichts geändert zu der Frage, wie es jetzt weitergeht. Wir setzen die Arbeit für ein Tierwohllabel wie geplant fort. Daran ändert auch ein Wahltermin nichts. Und was ich grundsätzlich vielleicht noch sagen kann, ist, dass es sich bei der Schaffung eines staatlichen Tierwohllabels natürlich um einen äußerst komplexen Prozess handelt, bei dem viele Aspekte zu berücksichtigen sind. Deshalb haben wir eben auch von Beginn an alle betroffenen Kreise beteiligt. Es liegt da in der Natur der Sache dass die unterschiedlichen Interessenvertreter da auch unterschiedliche Positionen vertreten. Ähm, hier ist es natürlich wichtig, einen ganz breiten Konsens zu finden, um dann eben ähm, am Ende auch eine möglichst hohe Beteiligung in der Wertschöpfungskette sicherzustellen. Und äh, nur dann können, können wir das erreichen, was wir wollen, nämlich eine möglichst hohe Akzeptanz am Markt. Es gibt schon ein Tierschutzlabel, das einen sehr kleinen Marktanteil hat und äh, dadurch wird dem Tierwohl dann eben auch nicht geholfen. Herr Jung dazu? Achso, Entschuldigung.
4: Ja. Äh, können Sie denn mal sagen, mit, mit welchen Summen oder mit welchen Mehrkosten das BML da kalkuliert? Herr Holzenkamp zum Beispiel hat eine Summe von 1,5 Milliarden, mit denen äh, diese Einführung verbunden ist. Mit welcher Kalkulation äh, geht da das BML ähm, ins Rennen?
10: Wir rechnen damit, dass am Ende zumindest in der Einstiegsstufe ähm, pro Kilo Fleisch 20 Prozent Kosten entstehen werden für den Verbraucher. Das ähm, liegt auch in dem Bereich, in dem äh, Verbraucher erklärt haben, laut Umfragen, wie viel Geld sie für äh, Produkte aus ähm, besseren Haltungsbedingungen zahlen würden.
4: Jetzt meinte ich eigentlich, Entschuldigung, also von politischer Seite, was, was das kosten wird, das war
10: eigentlich die Frage. Ja, wie ich, also zu den nächsten Schritten, die wir ja momentan angehen, gehört zum einen die organisatorische Aufbau. Wir legen gerade die Rechtsetzung fest und so weiter. Und solange solche Details nicht geklärt sind, können wir uns dann auch natürlich zu den Kosten nicht äußern. Das wäre einfach dann auch unseriös. Herr Jung dazu.
2: Frau Reinhardt, können Sie kurz erläutern, welche wesentlichen Verbesserungen für die Tiere dieses Label bringen soll?
10: Also ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir zum Beispiel bei der, also es geht ja hier bislang nur um die Kriterien für den Bereich Schwein. Da haben wir einen entscheidenden Fortschritt, was die Haltungsbedingungen angeht, was den Platzbedarf angeht. Da gibt es je nach Größe oder nach Gewicht des Tieres bis zu 33 Prozent Platz. Sie können sich aber auch, wir haben auf unserer Website die Kriterien eingestellt, sowohl für die Einstiegsstufe als auch für die Premiumstufe. Und da ist auch immer schön zu sehen, wie ist der Unterschied zu der konventionellen Haltung, zu dem jetzigen, jetzigen gesetzlichen Standard. Und da würde ich einfach äh, Sie auch mal bitten, sich die Kriterien anzuschauen. Da ist alles aufgeschlüsselt für jedes einzelne Kriterium, wie da die Unterschiede sind zum gesetzlichen Standard.
2: Das einzige Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, dass ein Schwein mehr Platz bekommen soll. Ich kann
10: Ihnen die ganze Liste, wenn Sie wollen, nach und nach durchgehen. Aber ich denke, es ist vielleicht schon ein Vorteil, wenn Sie sich die Liste zunächst angucken und da die Kriterien einfach mal abgleichen. Wie gesagt, wir haben sogar dazu geschrieben, wo die Unterschiede zum gesetzlichen Standard sind. Das ist für jeden auf der Website einsehbar. Herr Jordans, mit einem neuen Thema, bitte.
3: Ja, ich wollte Fragen ähm, zu dem äh, über Nacht ähm, verabschiedeten ähm, Verbot für äh, Verschleierung von äh, Beamtinnen und äh, ähnlichen äh, Personen, also Gesichtsverschleierung. Ähm, Herr äh, Platte, ich nehme an, das fällt in Ihre äh, ähm, Ressort. Ist das jetzt äh, als Präventivmaßnahme ver zu verstehen? Denn soweit ich weiß, ähm, gibt es da äh, noch keine solchen Fälle? Oder ähm, will man damit ein Zeichen setzen, äh, jetzt zur bevorstehenden Bundestagswahl? Wie ist dieses
8: Gesetz ähm, praktisch äh, notwendig? Naja, das sind ehrlich gesagt alles Fragen, die hier äh, in diesem Raum schon in extenso erörtert worden sind, eigentlich fast identisch. Insofern will ich das ehrlich gesagt kurz machen, präventiv oder nicht. Es handelt sich um kein Sicherheitsgesetz, falls Sie das meinen. Äh, konkrete Zahlen über die äh, Anzahl der Personen, die betroffen sind, äh, gibt, es, gibt es nicht, weil das nicht statistisch erhoben wird. Äh, das ist im Wesentlichen das, was, glaube ich, auf die Kernelemente Ihrer Frage antwortet. Danke. Okay.
1: dann Herr Rinke mit einem neuen Thema bitte.
3: Ich würde ganz gerne noch mal zum Thema Gabriel Besuch in Israel fragen, Herr Schäfer. Herr Netanjahu hat ja heute in der Bildzeitung nachgelegt und hat den Außenminister noch mal scharf kritisiert und ihm unter anderem vorgeworfen äußerst instinktlos vorgegangen zu sein. Ich hätte ganz gerne gewusst, was Sie zu diesem Vorwurf sagen. Und dann hätte ich auch ganz gerne noch eine Einschätzung gehabt, ob für Sie Breaking the Silence eine Menschenrechtsorganisation ist, weil auch das in dem Interview von Herrn Netanjahu bestritten wird.
6: Ja, Sie können sich denken, dass auch ich heute dieses Interview in der Bildzeitung sehr aufmerksam gelesen habe, vielleicht sogar ein wenig aufmerksamer, als ich sonst Interviews lese, weil es ja direkt um äh, den Mann äh, geht, den deutschen Außenminister, äh, für den ich hier für den ich hier das Vergnügen habe, zu sprechen. Lassen Sie mich zunächst mal sagen, dass ähm, wir bei der Vorbereitung dieser Reise ähm, uns wirklich sehr intensiv und sehr eng mit der hiesigen israelischen Botschaft, mit dem israelischen Außenministerium und mit dem israelischen Staatsprotokoll abgestimmt haben. Es ist ja kein Zufall, dass der Besuch stattfand, am Tag des Gedenkens in Israel für den Holocaust. Das war der Montag, der 24., der erste Tag des Aufenthaltes von Außenminister Gabriel in, äh, in Israel. Und der einzige einzige öffentliche, offizielle Termin, den der Außenminister an diesem Tag absolviert hat, war der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad und die Äußerungen, die der Außenminister in Israel und auch in der deutschen Presse aus diesem Anlass gemacht hat, waren Ausdruck der besonderen Verantwortung, die er als deutscher Außenminister, als Vertreter Deutschlands für Israel empfindet, waren Ausdruck des tiefen Respekts und des Bedauerns angesichts der Vergangenheit, die einen immer noch fassungslos macht. Und das Bekenntnis zur Freundschaft mit dem Staat Israel und mit den Menschen in Israel und auch ein Bekenntnis zur Sicherheit Israels. Erst am Dienstag ist dann sozusagen sind die ganzen Termine, über die wir hier jetzt sprechen und die seit einigen Tagen ja auch Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit in Israel und in Deutschland sind, sind dann, sind dann abgelaufen. Ich darf Ihnen sagen, und ich mache es mal vorsichtig, dass äh, wir, das Auswärtige Amt, diejenigen in unserem Haus und auch unserer Botschaft in Tel Aviv, die diesen Besuch vorbereitet haben, aber auch unsere israelischen Gesprächspartner von äh, der, nach wie soll ich sagen, der Netanyahu-Doktrin, so wie er auch sie, wie sie hier in diesem Interview zum Ausdruck kommt, sagen wir bis kurz vor Antritt der Reise nicht den leisesten Hauch hatten. Dieser Grundsatz, der für Herrn Netanyahu, ich zitiere, hier so einfach sei, dass er keine Diplomaten empfange, die äh, Organisationen treffen, die unsere Soldaten, israelische Soldaten als Kriegsverbrecher nennen, den kannte bisher keiner. Den kannte weder der deutsche Außenminister, den kannte auch nicht unser Protokoll, den kannten aber auch die Israelis nicht. Das war, glaube ich, für alle ziemlich überraschend. Und wir haben sehr aufmerksam mit dem israelischen Protokoll gerade auf die Befindlichkeiten, die verständlichen Befindlichkeiten in Israel geachtet. Der Holocaust-Gedenktag am 24. hatte ich schon erwähnt. Der israelische Gedenktag für die Gefallenen der israelischen Streitkräfte ist ja nicht im Kontext der Reise, sondern der ist erst in der kommenden Woche, nämlich am 1. Mai. Und der israelische Unabhängigkeitstag, ein wichtiger Tag für Israel, ist am 2. Mai in diesem Jahr und äh, eine irgendwie geartete Einmischung in diese Art des Offiziellen oder des Gedenkens der Menschen in Israel wollte und sollte bewusst, bewusst vermieden werden. Wo Sie jetzt schon fragen, Herr Rinke, glaube ich, ist es für mich anders, wenigstens noch einmal etwas zu den Telefonaten zu sagen, von denen der israelische Ministerpräsident hier spricht. Erstens, wir waren von Anfang bis Ende der Reise des Außenministers in Israel gesprächsbereit. Zweitens, den gesamten Nachmittag, in dem gerungen wurde, um die Drohung des israelischen Ministerpräsidenten, den deutschen Außenminister nicht zu empfangen, waren wir gewissermaßen in Rufweite vom Amt des israelischen Ministerpräsidenten. Wir waren im Hotel, im King David in Jerusalem. Wir waren beim israelischen Staatspräsidenten bei Herrn Rivlin. Und wir haben uns in Jerusalem bewegt. Eine Begegnung, die im Übrigen der deutsche Außenminister immer auch hat anbieten lassen, zu jedem denkbaren Zeitpunkt im Laufe dieses Nachmittages, an jedem denkbaren Ort, an jedem denkbaren Format, wäre für uns überhaupt kein Problem gewesen. Und jetzt zu diesem Telefonat. Leider war das Angebot der israelischen Seite ein solches Telefonat zu führen, mit Bedingungen verknüpft, die für uns schwer oder nicht akzeptabel gewesen wären. Denn der Wunsch der israelischen Seite war, Einfluss zu nehmen auf den Kreis der Gesprächspartner, die der deutsche Außenminister treffen wollte. Und das fanden wir in dem Moment, aber auch aus jetziger Sicht, noch keine angemessene Bedingung oder Forderung für ein solches ein solches Gespräch. Und dann noch vielleicht zu Breaking the Silence. Da haben wir ja bereits im Zuge der Reise erfahren, wie der israelische Ministerpräsident zu dieser Organisation steht. Das nehmen wir zur Kenntnis. Ähm, unsere Sicht der Dinge ist vielleicht ein klein wenig anders. Was Breaking the Silence macht, ist Aussagen ehemaliger israelischer Soldaten zu sammeln über ihren Dienst im Gazastreifen auf dem Golan, und im Jordanland, in den sogenannten besetzten Gebieten. Die Menschen, die bei Breaking the Silence arbeiten, sind, ich glaube, allesamt, jedenfalls überwiegend, unbescholtene israelische Staatsangehörige, die Dienst getan haben mit den israelischen Verteidigungskräften und Streitkräften und die sich ihr eigenes Bild gemacht haben davon, was es bedeutet für einen demokratischen Rechtsstaat wie Israel, ein solches Besatzungsregime in den von mir genannten Gebieten durchzuführen und was das auch bedeutet für jeden einzelnen Soldaten. Und was die tun ist, dass sie in anonymisierter Form Zeugnisse und Aussagen sammeln von Soldaten, die ähnliche Erfahrungen gesammelt haben. Aus unserer Sicht ist das keine Tätigkeit, die man so beschreiben muss, wie es der israelische Ministerpräsident getan hat, und das ist auch der Grund, weshalb wir kein schlechtes Gewissen haben, ausdrücklich auch der deutsche Außenminister kein schlechtes Gewissen hat, sich mit diesen israelischen Staatsbürgern und ehemaligen Soldaten zu treffen, um besser zu verstehen, was tatsächlich da passiert in dem, was wir Ostfriedensprozess nennen, was aber de facto ja kein Friedensprozess ist in den letzten Jahren, weil es nicht gelingt, die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen. Vielleicht soweit.
1: Letzte Frage in dieser Regierungspressekonferenz, Frau Rau, mit einem neuen Thema. Es tut mir leid. In fünf Minuten beginnt das Briefing. Es tut mir leid.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Frau Rau, bitte.
9: Frage zur Türkei. Dieses, auf dem erwähnten Treffen der Außenminister heute spielen die Beitrittsverhandlungen ja eine Rolle und der EU-Erweiterungskommissar Hahn hat ein neues Format für den Umgang mit der Türkei vorgeschlagen. Meine Frage ist, unterstützen Sie solche Überlegungen und wenn ja, wie könnte ein solches Format skizzenhaft aussehen?
0: Ja, vielleicht fange ich an. Die Bundeskanzlerin hat sich in ihrer gestrigen Regierungserklärung ja ausführlich zum Thema Türkei geäußert. Sie will die anstehenden Gespräche mit den anderen europäischen Partnern abwarten. Zunächst heute die Außenminister unter Einbeziehung des türkischen Außenministers. Und morgen ist dann das Thema Türkei sicherlich auch beim Sondertreffen der EU 27 ein Gesprächsthema. Wir wollen eine gemeinsame europäische Haltung zu dieser Frage des künftigen Umgangs mit der Türkei und mit den Beitrittsverhandlungen. Diese Frage hat viele Facetten und an dieser gemeinsamen europäischen Haltung arbeiten wir.
6: Ja, der Außenminister ist zurzeit in Lavaletta und während wir hier miteinander sprechen, Frau Rau, finden die Gespräche, ich glaube, gerade zu diesem Thema äh, statt. Der ähm, deutsche Außenminister hat sich im Vorfeld der Gespräche geäußert, dahingehend, dass er sagt, aus seiner Sicht ist es keine gute Idee, jetzt die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen, zu beenden. Aber es äh, geht äh, in die Diskussionen mit den 27 äh, Partnerkollegen äh, äh, da offen und äh, da gibt es sicherlich eine kontroverse Debatte, weil wir ja wissen, dass es äh, andere Staaten, andere Außenminister, andere Regierungen gibt, die das anders sehen. Ich vermute und habe auch gewisse Anhaltspunkte dafür, dass es äh, heute zu ähm, guten Gespräche in La Lavaletta kommen wird, deren Ergebnis jedenfalls nicht sein wird, die Beitrittsgespräche mit der Türkei abzubrechen. Was aber richtig ist, ist, dass wir angesichts der vielen Probleme und Streitigkeiten und Schwierigkeiten, die wir mit der Türkei äh, zurzeit haben, es äh, glaube ich aus unserer Sicht geboten ist, gut und gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und gemeinsam mit der Türkei darüber nachzudenken, welche neuen Formate des Gespräches man finden kann, um in eine Situation zu geraten, in der wir eben nicht nur uns gegenseitig gegenüberstehen, um uns zu beschuldigen, sondern in der wir wieder, wie kann man sagen, in einen konstruktiven Modus des Umgangs mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu geraten. Und das ist das Ziel der Beratungen der Außenminister heute in Lavaletta und dann, so nehme ich an, auch des, des Sonderrates. Die Türkei ist einfach ein viel zu wichtiger Partner für uns in so vielen Fragen, als dass man äh, es sich leisten könnte, in eine Phase der Sprachlosigkeit zu geraten oder jedenfalls nicht versuchen muss, das, was wir in den letzten Monaten in diesem äh, Referendumswahlkampf erlebt haben, diese gegenseitigen Beschimpfungen und Beschuldigungen aus, der, äh, aus dem türkischen Wahlkampf nach Deutschland hinein doch einem Ende zuzuführen und einen Modus zu finden, mit dem wir auf andere Art und Weise besser miteinander reden können.
1: Damit wollen wir es an dieser Stelle und müssen es auch an dieser Stelle bewenden lassen. Ich sage danke für diese Regierungspressekonferenz. Um 12.30 Uhr beginnt, wie gesagt, das Briefing Und ich wünsche schon mal vorab ein schönes, langes Wochenende.
4: Ja, stimmt.